0: Olá, tudo bem? Esse é o nosso segundo episódio sobre música erudita. No primeiro, nós definimos o que é música erudita e a sua finalidade. Neste episódio, iremos trabalhar em cima de três perguntas, onde nós poderemos encontrar nos dias atuais, referente à música, a música erudita, ou seja, Diante do, diante do nosso dia-a-dia, dia, diante das músicas que muitas vezes nós ouvimos, é, onde nós podemos perceber a música erudita neste âmbito? Segundo, o que é música clássica? E terceira pergunta, música clássica é a mesma coisa que música erudita? Bem, Vamos iniciar este nosso episódio respondendo a segunda pergunta. O que é a música clássica? A música clássica, ela nasce dentro de um período da história da humanidade, dentro do período da história da música, que nós chamamos de classicismo, que perdurou entre 1710, 1720 a 1810 1820. Certo? Durante esse tempo, os compositores queriam desenvolver melodias simples para que ficasse impregnada na mente das pessoas. Então, quem nunca ouviu uma melodia como essa? Pa 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 pa. Ou pa então, eles justamente tiveram essa ideia porque naquele período que eu já mencionei é, a Europa estava se desenvolvendo nós estamos falando da música enquanto é, um determinado tempo da história que nós chamamos de classicismo ou período clássico isso no lado é, ocidental, não do lado oriental, estamos falando do ocidente. Então, aqui no ocidente, a música nesse período começou a ser vista pelos próprios compositores como meio de entretenimento, mas também como uma forma de expor tudo aquilo que eles sentiam. É, justamente também porque os camponeses estavam saindo, as pessoas mais pobres estavam saindo de suas terras para conseguir algo melhor nas cidades que estavam sendo desenvolvidas na Europa. Então justamente essas melodias começaram a encantar os camponeses por serem melodias simples e fáceis. E justamente essas melodias foram também fazendo com que essas pessoas fossem participando de eventos musicais. Obviamente muitos desses camponeses foram melhorando de vida e tendo a possibilidade de frequentar teatros, salas de músicas, de salas de concerto dentro daquele período, ou mesmo até ao ar livre... Então, a música naquele período tinha essa finalidade, certo? Então, a música clássica é uma música que surge no período clássico ou no classicismo. E aí nós temos alguns compositores como Mozart, é, Handel, Beethoven, que pegou início, já o final do classicismo, o começo do romantismo. Temos Salieri e justamente... Principalmente esses três compositores, Haydn, Mozart e Salieri, tinham uma forma de compor muito semelhante, porque era uma estrutura que era para encantar as pessoas. Bom, na terceira pergunta a gente faz essa, 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 essa questão de comparar se música clássica é a mesma coisa que música erudita. Bom, depende. Por exemplo, a música clássica, ela é uma música do período clássico, como vimos. Nós não podemos dizer que música clássica é a música de Vivaldi, é a música de Chopin, é a música de Schubert, é a música de Handel, de Bach. Não, porque esses compositores viveram em outros tempos. Vivaldi, Bach. Handel são compositores do período barroco, que tem suas próprias características artísticas e também musicais. Chopin e Schubert são compositores do período romântico, que também tem suas características artísticas e musicais. Então, podemos dizer sim que a música clássica é a música do período clássico mas que toda a música ao longo da história do Ocidente não é música clássica, é música erudita. Então a música de Chopin, a música de Schubert, a música de Willwald, a música de Handel, a música de Bach, tudo faz parte da música erudita. A música erudita ela está arraigada e raizada por duas tradições. A tradição litúrgica, a tradição sacra, a tradição da Santa Madre Igreja, a Igreja Católica, hum. e a tradição profana. Então, como definimos que a música erudita é a música que eleva a alma para contemplar o sagrado, o belo, eu posso contemplar o divino, o sagrado, o belo em uma catedral, assistindo um recital, por exemplo, de canto gregoriano, na catedral de Notre Dame, como também eu posso contemplar o belo, a arte pela arte, assistindo uma ópera, um teatro, escala de Milão, por exemplo. Então, em ambas situações, eu estou contemplando, sim, a minha alma está contemplando o belo, ou o belo, quando eu me refiro a Deus, o divino, ou o belo, quando eu me refiro esteticamente à arte. Mas eu estou contemplando. Então, a música clássica ela é, de fato, música erudita, porque foi feita para elevar a uma contemplação. Mas eu não posso dizer que a música clássica se estende também para todos os outros períodos da história da humanidade e da música. Porque a música clássica foi feita justamente para um período específico, diante de tantos outros períodos, certo? Agora, referente à primeira pergunta, onde é que eu vou encontrar características da música erudita no meu dia a dia? Características da música erudita nas músicas que eu escuto? Veja. Porque a gente pode dizer até assim, a música erudita é uma música que já foi feita, não existe mais música erudita, a música enfadonha, a música cansativa, muitas vezes triste, que não é interessante, a música elitizada, não é? Não, não podemos adjetivá-la como música chata, ou música enfadonha, ou música triste, ou música feita naquele tempo, não. Porque Toda vez que nós pegamos uma partitura de uma música erudita e a executamos, nós tornamos aquela música do passado viva, presente. A música está é, além do tempo e do espaço. Porque se eu consigo executá-la naquele momento, eu faço com que ela se torne viva. Eu tiro ela de um papel e a torno viva levando novamente a alma humana. Então, como dizem, gosto não se discute, né? Mas se você não ouve música erudita, de fato você não vai gostar. Se você não ouve música erudita, isso não quer dizer que a música é ruim porque você não gosta. Então, observem, todas essas músicas que a gente ouve, música internacional, rock, por exemplo, música popular, uma música do Legião Urbana, uma música da Ivete Sangalo, do Chiclete com Banana, do Geraldo Azevedo, todas elas possuem uma escala musical. Ou escala como, como foi estruturada, escala em tonalidades maiores, escalas em tonalidades menores. Isso aqui é uma escala. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. É a escala de Dó natural. Dó maior. Existe a escala de ré, de mi, de fá sustenino, de mi bemol, maior e menor. Quem criou essa estrutura foi Bar, no período barroco. Então Bar ele constrói essa estrutura de tonalidades, de alturas. Ah, você pode dizer assim, eu canto aquela música em dó maior. Não, coloque ela em mi bemol maior porque fica melhor para minha voz. Então, quem constrói isso é, é bar lá no período barroco, dentro da música erudita. Ou seja, os elementos que nós temos musicalmente falando hoje, o ritmo, a melodia, a harmonia, foi -se, sendo desenvolvido durante os séculos da história da humanidade pela música erudita. Então, o que nós temos hoje... E se nós temos bem ou mal, dependendo da nossa cultura, do que nós ouvimos, nós temos por conta da música erudita. A música erudita não ficou lá atrás. Ela é vive ainda hoje e hoje nós bebemos da fonte. Certo? Então, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa pode me procurar no WhatsApp. Sobretudo nos grupos que eu também faço parte, por onde estou distribuindo esse podcast. Tá bom? Todos fiquem com Deus, um forte abraço e até mais.